0: na tą salę, jak jest ustawiona i mam ochotę zrobić to. Pozwólcie, że tak zrobię, bo będzie mi chyba łatwiej, łatwiej mówić. Wiecie, w dzisiejszych czasach czasem ciężko jest mówić o, o jakichś tam rzeczach albo, powiem inaczej, ciężko jest o pewnych rzeczach nie powiedzieć. Wiecie, kiedy przyglądamy się temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, <gry> kiedy śledzimy te wszystkie wydarzenia, kiedy śledzimy jakieś relacje, powiedzcie, pojawia się takie pewne pytanie w, u człowieka, dlaczego tak się dzieje? Kto jest winny? Kto jest winny tej całej sytuacji? I kiedy czytamy jakieś fora, wypowiedzi, no to przejawia się tam jedno nazwisko pewnego polityka. Tak? Nie będę mu robił reklamy, ale myślę, że wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Ale coraz częściej na tych, w tych wypowiedziach pojawia się druga osoba, która jest winna. Pojawia się druga osoba, co do, do której ludzie piszą to jest jego wina. I To nie jest człowiek. Coraz częściej widzimy pytania, dlaczego Bóg na to pozwolił, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Widzimy zdjęcia zbombardowanych szkół, szpitali. Widzimy to cierpienie i ludzie coraz częściej zadają pytanie, dlaczego Pan Bóg do tego dopuścił. Wiecie, co ciekawe, Zwróciłem uwagę na to, że najczęściej takie pytania zadają ludzie, którzy w swoim życiu nie mają nic wspólnego z Bogiem. Dla których Bóg właściwie w codziennym życiu nie istnieje. I ozmysłowiłem sobie, że tak naprawdę jako ludzie bardzo często, kiedy coś dzieje się w naszym życiu, w życiu ludzi, jakieś nieszczęście, jakieś doświadczenie, to stawiamy na ławie oskarżonych Boga i zadajemy Mu pytanie, dlaczego to się dzieje? Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego do tego dopuściłeś? To jest Twoja wina. Wiecie, bardzo często, kiedy zarzucamy Boga takimi pytaniami, to zapominamy albo nie chcemy wiedzieć, nie chcemy pamiętać, że Bóg nie boi się odpowiadać na takie pytania. Bóg nie ucieka przed odpowiedzią. To więcej, Bóg odpowiada, ale nie zawsze my, jako ludzie, chcemy słuchać tej odpowiedzi. Czasem jest tak, że nie chcemy zgodzić się z Bożą odpowiedzią. Bo bardzo często Boża odpowiedź nam się nie podoba, bo uderza w nas. Bo Pan Bóg pokazuje, czy to rzeczywiście moja wina? Czy to rzeczywiście jest moja wina? kiedy w 2001 bodajże pierwszym roku yy, został zaatakowany World Trade Center. Niektórych jeszcze na świecie nie było, ale myślę, że większość z nas pamięta to wydarzenie. Yy, córka Billiego Graima yy, miała wywiad w telewizji i zadano jeszcze, też jej to pytanie. Dla, jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego? Wiecie, ja przeczytam to, co ona odpowiedziała. Jestem przekonana, że Bóg jest do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my, ale, już, ale od wielu już lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego życia. A ponieważ jest dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał się. Jak możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa, ochroni nas, skoro my żądamy, aby On zostawił nas w spokoju. Wiecie, i powiem tak, kiedy czytałem to raz, bardzo mi się ta wypowiedź spodobała. Ale kiedy czytałem to po raz drugi i trzeci, stwierdziłem, że nie mogę się z tym zgodzić. Dlatego, że owszem, jest tu powiedziane to, jak postępuje człowiek. Bo tak jest. Dzisiaj człowiek wyrzuca Boga ze swojego życia. Wyrzucamy Go z naszych szkół, z miejsc pracy, z naszych domów. Wiecie... Czasem mi się wydaje, że i w niektórych kościołach Bóg został wyrzucony. Ale wiecie, nie mogę się zgodzić z tym, że Bóg stwierdza, okej, okay, jeżeli mnie nie chcecie, to ja sobie odejdę. Bo kiedy czytam Boże Słowo, to widzę zupełnie innego Boga. To Pan Bóg zawsze jest zainteresowany człowiekiem. To Pan Bóg, kiedy człowiek zostawiał go, kiedy na kartach... W Biblii widzimy wiele momentów, kiedy człowiek mówi: Panie Boże, ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. To widzimy Boga, który w swojej miłości mówi: Ja Cię nie zostawię i ja Cię nie opuszczę. I to, że Ty, człowieku, nie jesteś mną zainteresowany, to wcale nie znaczy, że ja nie interesuję się Tobą. To wcale nie oznacza to, że ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Wiecie, bo gdyby Pan Bóg tak powiedział, to Jezus Chrystus nie przyszedłby na ziemię. Bo po co? I kiedy patrzę na Boże Słowo, kiedy patrzę też na te pytania, które ludzie zadają Bogu, stawiając Go na ławie oskarżonych, to wiecie, chciałem też zająć się takim tematem, którym kiedyś się też dzieliłem, chciałem popatrzeć, jakie pytanie Bóg dzisiaj stawia ludziom. Bo wiecie, bo to nie jest tak, że tylko człowiek Boga pyta. Ale Pan Bóg w swoim Słowie też stawia mi i tobie pytania. Kiedy przychodził do ludzi, On stawiał im pytania. Po co pytamy? Zazwyczaj pytamy po to, żeby się czegoś dowiedzieć? Żeby się w czymś utwierdzić, upewnić? Ale wiecie, kiedy Pan Bóg stawia pytanie człowiekowi, kiedy Pan Bóg stawia Tobie i mi pytanie, to czy Pan Bóg czegoś nie wie? Pan Bóg wie. Czy Pan Bóg chce się w czymś utwierdzić? Nie, bo On wie, jaki jest stan faktyczny. Kiedy Pan Bóg przychodzi do człowieka, do mnie i do Ciebie i stawia Ci pytanie, to On chce uświadomić Tobie coś. To nie jest tak, że Pan Bóg musi sam sobie coś przypomnieć. Nie. On staje przed tobą, dotyka twojego serca i mówi, zobacz, co się dzieje. I kilkoma takimi pytaniami, jeżeli Pan Bóg pozwoli przez, najbliższe, przez najbliższy czas, kiedy będę miał możliwość usługiwania, będę chciał się podzielić z wami. Ci, którzy zajrzeli do internetu, ci, którzy sprawdzali, jaki będzie temat dzisiejszej, dzisiejszej usługi, wiedzą, jakie pytanie dzisiaj chciałbym Zadać, albo inaczej, jakie pytanie chciałby zadać Bóg? Otwórzmy sobie pierwszą księgę mojżeszową, trzeci rozdział i przeczytajmy pierwsze trzynaście wersetów. a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z, drzewa, z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła, dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mi zwiódł i jadłam. Wiecie, w tym fragmencie Bożego Słowa widzimy największą tragedię, jaka przydarzyła się człowiekowi. I może nam się to wydać dziwne, ale wszystkie nieszczęścia, wojny, problemy, kłopoty są niczym w porównaniu z tym nieszczęściem, jakie się tutaj wydarzyło. Powiem więcej, to co mamy dzisiaj na świecie jest konsekwencją tego, co się stało. Wiecie, kiedy Bóg zadał to pytanie Adamie, gdzie jesteś? To On doskonale wiedział, to on doskonale wiedział, że Adam gdzieś siedzi tam za krzakami leszczyny. Ale Pan Bóg przychodzi do niego i mówi Adamie, gdzie jesteś? Aby uświadomić mu to, co się stało. Bo wiecie, bo nie wiemy, ile dni wcześniej Adam i Ewa mogli sobie chodzić po raju. Ile dni, miesięcy, może lat mogli żyć we wspaniałej społeczności z Bogiem. Ale wiemy, że ten dzień to wydarzenie totalnie zmieniło wszystko. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, kiedy go uczynił na swój obraz, na swoje podobieństwo, kiedy tknął w niego dech życia, to po co go stworzył? Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka? Bo mu się nudziło? Bo nie miał lepszego pomysłu? Nie. Wiecie, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to stworzył go do społeczności za sobą. Społeczność z Bogiem. Coś niesamowitego. Coś pięknego. Wiecie, tutaj mamy pewien dowód tej społeczności. Kiedy Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie, to co? To człowiek tam był. To mógł mieć z nim społeczność. To mógł mieć z nim relacje. To mógł mieć ten, tą intymną więź. Czuć tą bliskość. Pan Bóg stworzył go do społeczności. Pan Bóg stworzył mnie i ciebie. Stworzył człowieka do społeczności. I kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, to chciał wiecie tylko jednej rzeczy. Aby człowiek go kochał i był mu posłuszny. Widzicie tę sytuację? Ze wszystkich drzew możecie jeść. Ale tego nie ruszajcie. Posłuszeństwo. Chodzenie za Bogiem. I wiecie, i grzech w jednej chwili to wszystko zniszczył. W jednej chwili ta cała społeczność, ta wspaniała relacja z Bogiem została przerwana i zakłócona. Człowiek z przyjaciela Boga stał się jego nieprzyjacielem. Z tego, który biegł do Boga, żeby się z nim spotkać, zaczął się przed nim chować. Totalnie nie o to Bogu chodziło. Ale człowiek to zrobił. Znaczy, człowiek ukrył się przed Bogiem, bo Adam doskonale wiedział, że coś jest nie tak, że coś się zmieniło. I kiedy Pan Bóg przychodzi i mówi: Gdzie jesteś do Adama, to co? To Adam mówi: Schowałem się przed Tobą. To mówi: Ale dlaczego to zrobiłeś? Czy zrobiłeś to, co zabroniłem ci robić? I co robi człowiek? Co robi Adam? Y, to Ewa. To jej wina. Tak, no. głową, tak. Znamy, to znamy. Kto winny? No Ewa. Ewa mówi, yy, ale to wąż. Słuchajcie, tak naprawdę i Adam, i Ewa byli winni tego, że złamali Boże postanowienie. I Bóg pyta Adama, gdzie jesteś? Ale wiecie, przez to Bóg chce zadać mu jakby takie pytanie, dlaczego tutaj jesteś? Dlaczego jesteś w tej sytuacji, w której się znalazłeś? I Bóg mu uświadamia jego grzech. Wiecie, i to pytanie, tak mi się wydaje, jest dzisiaj również aktualne. To jeszcze jedna rzecz, taka, którą teraz zauważyłem. Wiecie, kiedy Pan Bóg pyta Adamie, gdzie jesteś, to On pyta całą ludzkość. Wiecie, on nie pyta tylko dwóch osób. On pyta całą ludzkość, gdzie w tej chwili się znajdujesz. Wiecie, kiedy Pan Bóg dzisiaj pyta, może mnie i ciebie, gdzie jesteś, to może warto zastanowić się nad tym, w jakim miejscu się znajduje. Bo to nie jest tak, że to pytanie było tylko wtedy do Adama. Ono jest aktualne dla mnie dzisiaj, dla każdego człowieka. Dlaczego jesteś w tym miejscu? Wiecie, możemy na to spojrzeć jakby z dwóch, z dwóch punktów. Albo może inaczej, możemy spojrzeć na to, na to wydarzenie jakby z dwóch punktów, w którym człowiek może się znajdować. Bo dzisiaj człowiek może znajdować się w dwóch miejscach. Może być tak jak Adam. Po grzechu. A więc możliwe, że jesteś dzisiaj tak samo zbuntowany jak Adam. Wiecie, to nie jest tak, że Kościół jest pełen tylko ludzi wierzących. Wielu ludzi w Kościele przez wiele lat tam przychodzi. Przez wiele lat uczestniczy w nabożeństwach, w społecznościach, ale w sercu jest nieodrodzone. I dzisiaj wielu ludzi, kiedy Bóg do nich mówi, gdzie jesteś, to jest właśnie w, dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest Adam. nie lubiący słuchać o grzechu? Znaczy, dlaczego nie lubimy słuchać o grzechu? Dlaczego nie lubimy, kiedy ktokolwiek mówi nam, że robimy coś źle? Wstyd? Co on się będzie wtrącał? To jest moja sprawa, moje życie, Dzisiaj wielu ludzi tak reaguje. Kiedy mówi się im o grzechu, wiecie, kojarzycie, w dziejach apostolskich była taka była historia, kiedy Paweł staje bodajże przed Festusem, przed królem Agrypą, przed Bereniką, zaczyna im mówić o Bogu, oni słuchają, ale kiedy w pewnym momencie Paweł dotyka zagadnienia grzechu, to co? O tym będziemy Cię słuchać innym razem. Nie chcemy Cię słuchać. Ale wiecie, jeżeli jesteś tutaj, na tej sali, albo może gdzieś tam w internecie jako grzesznik niepojednany z Bogiem, to chcę ci powiedzieć, kochany bracie, może jeszcze nie bracie, ale kochany człowieku, jesteś w stanie wojny z Bogiem. Wojny, w której nie jesteś w stanie wygrać. Wiecie, my jako ludzie doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, jak wygląda stan naszego serca. Że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy niepojednani z Bogiem i próbujemy się oszukiwać. Próbujemy mówić o sobie, a nie jest jeszcze tak źle. Przecież ten Nowak spod siódemki to jest jeszcze gorszy niż ja. Ale Boże Słowo mówi, karą za grzech jest co? Śmierć. I koniec. Albo jesteś z Bogiem pojednany, albo nie. Albo żyjesz, albo nie. I kiedy jeżeli jesteś grzesznikiem, jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem i dzisiaj Bóg Ciebie pyta, gdzie jesteś, to On nie pyta Ciebie po to, żeby Ci dokopać. To On nie pyta Ciebie po to, żeby Ci pokazać, jak słaby, marny jesteś. Ale kiedy Bóg pyta Cię, grzeszniku, gdzie jesteś, to On chce Tobie i dzisiaj dać szansę, dać ratunek. Bo to nie jest prawda, że Pan Bóg zostawił Ciebie. To nie jest prawda, że Pan Bóg stwierdził, E, żyj jak chcesz Kiedy Pan Bóg przychodzi do Adama i Ewy To wiecie, On od razu przychodzi Nie po to, żeby ich ukarać Nie po to, żeby ich stłamsić Ale wiecie, Pan Bóg zaraz daje Oczywiście musieli ponieść konsekwencje Ale Pan Bóg zaraz daje im obietnicę Mój przyjdzie potomek Który zmiażdży głowę węża I dzisiaj Pan Bóg też mówi Jest ratunek Jeżeli otworzymy Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, wersety od 17 do dwudziestego pierwszego. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jeżeli jesteś w stanie grzechu, jeżeli może tak jak Adam, kryjesz się przed Bogiem gdzieś po krzakach i mówisz sobie, ja to jakoś sobie poradzę, to jest dla Ciebie ratunek. Jezus Chrystus. Ten, który stał się człowiekiem. Ten, który przyszedł na ziemię w postaci człowieka, dał się ukrzyżować, zabić, Zmartwychwstał, abyś ty mógł bo tak naprawdę to nie on powinien umierać na krzyżu, ale to ja i ty powinniśmy być w tym miejscu. To ja i ty powinieneś być na krzyżu, bo Chrystus grzechu nie popełnił. A ja? Jak najbardziej. Dlatego, kiedy Bóg pyta, gdzie jesteś, to mówi też, bo ja wiem, gdzie jesteś. Ja mam dla Ciebie ratunek. Ja chcę, żebyś z niego skorzystał. Tak jak czytamy tutaj w Bożym Słowie, bo ja pojednałem przez, pana, przez mojego Syna Ciebie ze mną. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Dostaje nowe życie w wieczności. Dostaje wspaniałą obietnicę, która jest pewnością, że kiedy Chrystus przyjdzie, ja będę z Nim. I być może dzisiaj jesteś człowiekiem zagubionym. To, to pytanie, które Bóg stawia, gdzie jesteś? Może Pan Bóg dzisiaj, teraz, tutaj chce ci uświadomić, w którym miejscu się znajdujesz i że to nie jest to miejsce, które On dla ciebie przygotował. Ale wiecie, też jest druga grupa ludzi, do których można <słuch> Postawić to pytanie, gdzie jesteś? No, bo ktoś może sobie pomyśleć, no tak, jestem grzesznikiem, to fakt, ale był taki dzień w moim życiu, że pojednałem się z Bogiem. Przyszedłem do Niego, wyznałem mu swoje grzechy, otrzymałem Ducha Świętego, dostałem to nowe życie, jestem przez Niego prowadzony. Zresztą jestem we właściwym miejscu Dzisiaj w niedzielę o, Przed 11:00 jestem w kościele Więc tam gdzie powinienem być Boże słowo czytam I tak naprawdę no, Człowieku mówisz do mnie od kilkunastu Czy tam kilkudziesięciu minut A właściwie nie mówisz do mnie Ale wiecie Jeżeli tak jest to chwała Bogu Tylko Mam takie pytanie czy to, że pojednałeś się z Bogiem, zwalnia cię od życia z Bogiem? Dlaczego o tym mówię? Bo wiecie, coraz częściej spotykam się z, taką, z takim twierdzeniem, że jeżeli powiesz odpowiednią formułkę, jeżeli powiesz odpowiedni, odpowiednie słowa, się z Bo wyznasz Bogu swoje, swoje grzechy, to już masz wszystko załatwione. Jeżeli zrobisz to szczerze, to oczywiście tak. Ale wiecie, dowodem na to, że jest to zrobione szczerze, jest to, że Pan Bóg zmienia Twoje życie. Że Ty zmieniasz swoje życie. Że Ty chcesz być człowiekiem, który idzie za Bogiem. I to nie znaczy wcale, że Twoje życie nie będzie wolne od jakiegoś upadku, od jakiegoś grzechu, od jakiejś niedoskonałości ale jako człowiek wierzący, jako idący z Bogiem, ty, kiedy pojednałeś się z Bogiem, kiedy Bóg cię pyta dzisiaj, gdzie jesteś, to Pan Bóg pyta cię o jakość twojego życia z Nim. Bo wiecie, bo to nie jest tak, że Panu Bogu zależy na byle jakości. My jako ludzie to czasem mamy, e, jakość to będzie. E, może być. E, jako tako. Ale wiecie, Panu Bogu nie zależy na twoim życiu jako tako. Panu Bogu nie zależy na tym, żebyś ty żył byle jak. Wiecie, my czasem jeszcze, jeszcze mamy więcej, bo my przychodzimy do Boga czasem tak jak ten faryzeusz do świątyni i mówimy Panie Boże, zobacz jaki jestem wspaniały, jaki jestem dobry, zobacz co dla Ciebie robię, to, 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 wiecie, to, że dużo dla Boga się robi, to wcale nie oznacza, że robi się właściwie. To wcale nie oznacza, że Panu Bogu o to chodzi. Nam się czasem coś wydaje, że Panu Bogu właśnie o to chodzi. Ale jeżeli patrzymy do Bożego Słowa, to wiemy, o co Panu Bogu chodzi. Wiecie, i nigdy nie możemy powiedzieć o sobie, że kiedy Pan Bóg mnie pyta, gdzie jesteś, że jestem w takim miejscu, że już w lepiej być nie może. Bo Pan Bóg wzywa mnie i ciebie każdego dnia do uświęcenia. A uświęcenie polega na tym, że każdego dnia, w każdej chwili jestem bliżej Boga, niż byłem dzień wcześniej. A jak to jest w czasem w naszym życiu? Czy nie jest tak, że czasem mamy góry, doliny? I znowu patrzymy na innych i mówimy e, on jest jeszcze gorzej niż ja. Ale pan, wiecie, Pan Bóg nigdy nie patrzy w relacji ze mną, z Tobą, na innych ludzi. On patrzy na ciebie, na mnie i mówi, gdzie jesteś? Czy jesteś w tym miejscu, w którym dzisiaj powinieneś być? Czy nie cofasz się? Czy nie jest tak, że zamiast iść do przodu, ty gdzieś stanąłeś, zatrzymałeś się właśnie w takiej swojej, wiecie, pysze, że o, już jestem taki, taki dobry, taki doskonały, taki święty. A może... Gdzieś idziesz, gdzieś idziesz jeszcze niżej, może gdzieś schodzisz, gdzieś wracasz. Pamiętacie takiego proroka Bożego o imieniu Jonasz? Pamiętacie jego historię? No wiecie, ten taki od wędkarstwa. Podróżnik, Podróżnik tak. Słuchajcie, czy Jonasz był Bożym człowiekiem, czy nie? Skoro Bóg do niego mówił, skoro był powiedziany, że był prorokiem, no to był Bożym człowiekiem. Wiecie, i to nie był jaki pierwszy lepszy prorok. To był prorok, przez którego Pan Bóg przemawiał i Pan Bóg go używał. Jeśli otworzymy sobie drugą księgę królewską, czternasty rozdział. 14 rozdział, druga Księga Królewska i wersety od 23 do 25. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. A czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syma Nebata, w które on wciągnął Izraela, lecz przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamad, aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, które wypowiedziałem przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Zgad Hedef. To jest ten Jonasz, to jest ten sam Jonasz, przez którego Pan Bóg przemawiał i spełniał swoje prorostwa. To jest ten sam Jonasz, który troszeczkę później przed Panem Bogiem uciekał do Tarszyszu. Kiedy Pan Bóg przyszedł do niego i powiedział, masz iść do Niniwy, a on, posłuszny, wstaje, idzie na statek, tylko, że bilet mu się pomylił i w drugą stronę chciał płynąć. I co? I Pan Bóg przychodzi do niego i mówi, Jonaszu, gdzie jesteś? O, Panie Boże, no na statku płynę. Ale Pan Bóg mówi, ale zobacz, nie tu, gdzie ja chcę, żebyś był. Właśnie może to dzisiaj do mnie i do ciebie, też jest pytanie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś w swojej duchowej społeczności z Bogiem? Być może nie w tym miejscu, w którym Pan Bóg chce, żebyś był. Kiedy spojrzymy sobie na. Ten, te pierwsze wersety, które dzisiaj czytaliśmy z, księgi, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału. Wiecie, tam jest jeszcze ktoś, kto przychodzi i zadaje pytanie. Szatan. Zobaczcie. Pierwsze pytanie, które człowiek dostał, to było od szatana. Jakie to było pytanie? <śmiech> Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy naprawdę Bóg to powiedział? Wiecie, jak bardzo często dzisiaj może do naszych serc przychodzi zły i zadaje pytanie, czy rzeczywiście Bóg tego od ciebie chce? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że masz żyć zgodnie z Jego wolą? Przecież to jest takie nieżyciowe. Kiedy patrzymy na ten świat, na to, co On pokazuje, na to, co On promuje i popatrzymy do Bożego Słowa, to możemy odnieść takie wrażenie. Jakie to jest nieżyciowe. Przecież, jest... przecież nie mogę robić pewnych rzeczy, które dałyby mi korzyści. Widzicie, przecież kiedy szatan przyszedł do, do Ewy, mówię, czy rzeczywiście Bóg powiedział? No Ewa mówi, no tak, tak powiedział. wiecie szatan od razu daje taką... Taką niepewność. No ale przecież co się stanie? Co się stanie, jak to zrobisz? Zobacz, korzyść będzie większa. Staniesz się taka jak Bóg. Poznasz pewne rzeczy. No, można powiedzieć z tego, z tego fragmentu, że nie zawsze poznanie jest dobre. Wiecie, ona poznała to, co jej szatan powiedział, ale nie zawsze to było dobre, bo to, bo to były, były tego konsekwencje. Wiecie, i kiedy Pan Bóg dzisiaj pyta wierzącego człowieka, gdzie jesteś, to też nie pyta, dlatego że nie wie. To nie jest tak, że Pan Bóg teraz w niebie się głowi, gdzie on teraz jest, jaki jest jego stan duchowy. Kurczę, trzeba by, trzeba by sprawdzić. Muszę się dowiedzieć, bo Pan Bóg to doskonale wie. Pan Bóg wie lepiej ode mnie i od Ciebie, jaki jest mój stan duchowy. Ale jeżeli dzisiaj Pan Bóg pyta mnie i Ciebie, gdzie jesteś, to nie pyta dlatego, że nie wie, ale pyta dlatego, żebyś Ty sobie coś uświadomił, czymś uświadomiła. Żebyś sprawdził, jaki jest Twój stan duchowy. Do jednego ze zborów apostoł Paweł pisze coś takiego, że powinniście już być nauczycielami, a dalej, co? Potrzebujecie czego? Duchowego mleka. Powinniście jeść już pokarm, pokarm stały, a wy ciągle potrzebujecie duchowego mleka. Wiecie, kiedy Pan Bóg powołuje, kiedy Pan Bóg uświęca, to On chce naszego wzrostu. Żebyśmy byli bliżej, bliżej Niego. Gdzie jesteś? Właściwą odpowiedzią, jaką możemy udzielić, to jest to, co coraz bliżej Ciebie, Panie. Ale czy tak jest? Wiecie, życie z Bogiem to jest odpowiedzialność. Życie z Bogiem to są relacje. Życie z Bogiem to jest, to jest społeczność. To jest ten czas, kiedy pozwalamy Bogu mówić do siebie, ale też my mówimy do Boga. Kiedy poznajemy Boże Prawo i kiedy je stosujemy w swoim życiu. To nie jest tak, że my mamy być uczniami najlepszych biblijnych szkół, słuchać najlepszych biblijnych wykładów, czytać najlepszą literaturę chrześcijańską, czytać przede wszystkim Boże Słowo na zasadzie, no, ciekawe. I odejść i zapomnieć to, czego czytaliśmy. Naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest czytać, wzrastać, stosować. Ponieważ to daje, ponieważ do tego jesteśmy powołani. Ponieważ to daje mi i tobie możliwość świadczenia o Bogu. W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale w piątym wersecie też Pan Bóg zachęca nas do, do tego. Kiedy czytamy te słowa, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie, w, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Poddawajcie samych siebie próbie, Wiecie, życie z Bogiem to jest poddawanie siebie próbie. To jest sprawdzanie. To jest wzięcie Bożego Słowa i weryfikacja swojego życia. Dokładna. Czasem my byśmy chcieli na oko pewne rzeczy robić. No, no, czasem coś, coś robię w kuchni i pytam moją żonę Rzadko się to zdarza, tak, ja wiem, ale zdarza się. Pytam, ile tego wsypać? Najlepsza odpowiedź jest jaka? Na oko. Kilogram, dwa, szczypta, nie wiem. Ale wiecie, tak czasem właśnie podchodzimy do Boga. O, na oko się wydaje, że chyba jest dobrze. Izrael miał bardzo często taki problem. Panie, ale przecież my robimy wszystko, co Ty każesz. A Pan Bóg mówi, ale ja nie chcę Waszych ofiar. Ja chcę waszego życia. To, co czytaliśmy dzisiaj, co brat Łukasz czytał, panie, kiedy widzieliśmy Cię? Bo on mówi, to, co zrobiliście, to zrobiliście dobrze. Bóg nie chce na oko. Bóg chce tak, żebyśmy próbowali nasze życie. Więc kiedy Pan Bóg stawia pytanie, gdzie jesteś, to Pan Bóg wzywa mnie i ciebie do próby do tego żebyśmy patrzyli na swoje życie do tego żebyśmy dbali o nasze duchowe życie zobaczcie jakże wiele czasu poświęcamy naszej fizycznej egzystencji i to oczywiście nie jest złe ale czy czasem nie jest tak że dużo się martwimy o co będziemy co zjemy w co się ubierzemy planujemy wakacje na 5 lat do przodu a jak bardzo mało czasem troszczymy się o to, co będziemy jedli z Bożego Słowa. Jaką będziemy mieli społeczność. A Pan Bóg mówi poddawajcie się próbie. Pan Bóg mówi sprawdzajcie, czy wasze życie jest takie, jakie ja chciałbym, żeby było. Jako ludzie czasem mówimy, a no, moje życie, moja sprawa. Ale jeżeli jesteś Bożym człowiekiem, jeżeli należysz do Chrystusa, to już to kiedyś powiedziałem z tego miejsca, nie ma moje życie. Nie ma moja sprawa. Nie ma po mojemu. Ale jest Boże życie, Boża sprawa, Boże priorytety. Nie Na kim mam budować moje życie? Mam je budować na Chrystusie. Mam je budować z Chrystusem i mam je budować dla Chrystusa. I kiedy dzisiaj Pan Bóg może mówi do mnie, bo ja nie chcę powiedzieć, że mówi to do Was, ale mówi do mnie, gdzie jesteś, to muszę się zastanowić, czy jestem we właściwym miejscu, a jeżeli nie, to co muszę zrobić, żeby być we właściwym miejscu? A jeżeli jesteś, jestem we właściwym miejscu, to dbajmy o to, żeby się za tydzień, miesiąc nie okazało, że nie jestem we właściwym miejscu. Powiecie, bo, bo szatan to jest taki, taki gość, który nie zostawi cię w spokoju. Szatan nie zostawi cię w spokoju. Ktoś kiedyś powiedział, że szatan nie jest zainteresowany ludźmi niewierzącymi. Bo oni i tak są jego. Wiecie, on im musi rzucić troszeczkę, troszeczkę paszy, żeby oni się najedli i ma spokój. Ale szatan jest zainteresowany ludźmi wierzącymi, bo oni są mu solą w oku albo kolcem w stopie. On jest zainteresowany tym, żeby moje życie nie było takie, jakie Bóg chce. Jeśli ja on nie przychodzi do niewierzących, on przychodzi do nas. On będzie przychodził do mnie i do ciebie i mówił, czy rzeczywiście Bóg powiedział? A wiesz, może to jest tylko taka luźna interpretacja? Może to tak naprawdę dotyczyło tylko kogoś tam, w Rzymie, w Tesalonikach, ale ciebie? Dlaczego? Po co masz się tak męczyć? Ale jeżeli jesteś Bożym człowiekiem, to jesteś zainteresowany życiem dla Boga. I dlatego musimy, ja, ty, i musimy sobie codziennie odpowiadać na to pytanie, Panie Boże, gdzie jestem? Czy jestem we właściwym miejscu? Czy każdy dzień, każdy krok zbliża mnie do Ciebie? Czy może gdzieś, wiecie, zamiast stać na obietnicach, to siedzę na posiadłościach jestem zadowolony z mojego standardu, jakości życia. Szatan jest ojcem kłamstwa. I on potrafi, naprawdę potrafi omamić. Naprawdę potrafi tak zrobić, że nam się wydaje, że jest wszystko dobrze, ale dzięki, dzięki Bogu mamy Boga. Mamy Jego słowo. Mamy siebie nawzajem. Słuchajcie, to nie jest tak, że napomnienie mam mieć tylko jest tylko z Bożego Słowa. Mój brat, moja siostra ma prawo, widząc mój błąd, powiedzieć mi, nie idziesz dobrą drogą. Nie jesteś tu, gdzie być powinieneś. Wiem, że czasem ciężko się słucha takiego napomnienia, ale kochani, potrzebujemy tego od siebie nawzajem. Mamy być, jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Więc pytanie Boga, gdzie jesteś, jest bardzo ważnym pytaniem. Powinno być ważnym pytaniem dla mnie i dla Ciebie. Dobrze jest sobie je zadawać, nie tylko po dzisiejszym nabożeństwie, ale tak naprawdę każdego, każdego dnia, może każdego wieczoru, kiedy idziemy spać, zadać sobie to pytanie, gdzie jestem? Czy, Panie Boże, jestem we właściwym miejscu? I oby Bóg pomagał nam w tym, żebyśmy w tym właściwym miejscu byli, obyśmy my pozwalali Panu Bogu na to, żeby nas korygował. Bo Pan Bóg chce nas korygować w miłości. Wiecie, on nie, zobaczcie, on nie przyszedł do Adama i Ewy z krzykiem, z jakąś pretensją, ale on przyszedł z miłością, powiedział, gdzie jesteś? I przyszedł z ratunkiem. Bo taki jest nasz Bóg i chwałam za to. Amen. Amen.